0: 大家好，欢迎来到 a n n i 的爱情急诊室，我是 a n n 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以加入我们的 LINE 社群，一起来聊聊感情大小事。我刚录了大概十六分钟之后，我去吃完饭，然后又把它删掉，重新录。我觉得我真的是有点太久没有录音了，害我对于就是录音这件事情，好像那个习惯啊，那个感觉有一点抓不回来。为什么会说很久没有录音？是因为我在前面的集数应该有提到，就是因为我本来预计说六月底、七月初要回家跟台北的家人同住，但是因为就是在台南这边又突然发生了一些状况，所以我就继续又留在台南，留到现在七月十三号这样子。然后呢，准备真的准备要回家了，所以我就想说，那在离开之前再录个几集好了，因为毕竟就是也一阵子没有跟大家分享近况了，就想。想说，哎、欸，那刚好最近有一些灵感要来录音，所以就想说，好、欸，哎，那就干脆先录个几集再回家这样子。对，那我先把今天的主题讲在前面好了。就今天是因为，就我呃昨天看了一部电影叫做《爱情要不要》，然后里面呢有一些内容让我去反思，有一些感想想要来跟大家分享这样。为什么今天直接把主题讲在前头？是因为我怕我等一下又拉塞拉太久。我刚说我录了那个十几分钟之后，为什么删掉？就是因为我觉得我前面拉塞拉太久了。虽然我觉得即使我现在这样说，我等一下可能还是会讲很久，但我觉得就是先把主题讲在前面。好，然后我刚刚讲说，就是很久没录音嘛，然后要跟大家分享近况这部分，就是啊，我们其实现在社群就是有在发起那个书写修复练习的书写活动，它就是一个就是为期十二周，那我们每个礼拜都会根据那本书，就书名叫做书写修复练习，跟着那一本书，它每一章节最后面都会有一些就是练习的题目，那它可能就会问你一些就关于你的过去悲伤的经验，还有经过悲伤之后你想要。怎么样绽放？你希望绽放成怎么样的模样等等的。然后呢，为了要让大家更了解书中的内容，所以我就在社群里面发了一段录音。那个录音只有就是社群里面的伙伴才听得到。那如果你想要一起书写修复练习的话，那可以加入我们的社群，然后在记事本里面听。然后那个录音就是呢，我稍微说了一下书，就是因为大家只有写那个练习题嘛，然后没有看到书的内容，我就想说我稍微录一下好了，这样子大家比较能够融入那个书写的情境。好，那我又不小心闲聊太久，结果其实跟我上一支就是说被我丢进垃圾桶的那一支闲聊的时长是差不多的。好，但没关系，我刚刚有先宣告今天的主题，就是我看了《爱情要不要》这部电影嘛。但这部电影其实有点久了，实际出产的年份我有点忘记，应该是2010左右，就是至少是201差的，就蛮久以前了。那我看这一部呢，是因为就我就滑 Netflix 啊，乱滑乱滑乱滑，然后就看到它是安海色。为主演，然后想说他演的应该都不错，因为我觉得就以前也看过蛮多安海瑟薇的电影嘛，那也蛮喜欢这个人的。于是呢，我就开始看。那我看呢，我就稍微简述一下它的剧情好了。安海瑟薇呢是一个在里面是女主角，然后她罹患了帕金森氏症，也就是会影响运动神经的那个疾病，她可能拿东西会抖，那没有办法自己开东西的瓶盖啊等等之类的。然后呢，她在过去曾经交了一个男朋友。然后交往交往交往，然后她就确诊了帕金森氏症这个疾病。结果呢，确诊报告出来之后，她男朋友就离开她了。因此，她对爱情就是极度的不信任，她就觉得说，哎，爱情终究会毁在她的疾病手里，所以她就开始不追求爱，她只追求性。那男主角呢？男主角是一个小时候有过动症的人，然后他因为就是过动症啊，还有他心里面就是不希望符合他们家的家族给他的期待吧，就他们家好像都是医药世家，然后就不想要做爸妈叫他做的事，于是乎他就开始有点叛逆吧，我也不知道，反正我男主角的过去好像没有交代太多，反正男主角就也是一个没有办法去爱人的人，他就是有点像说他就算今天他口条很好，就是他很适合当 sales 的那种。然后他就是跟女生讲个几句话，女生可能就愿意跟他上床，像这样的一个个性。然后呢，他就这样子靠着他的口舌认识了非常多的女生。可是他跟这些女生之间完全都没有爱情，他跟他们之间就只有性关系。然后他就说他没有办法，没有办法爱人。然后他对这些人的兴趣也不来自于爱，是来自于性，只渴望就是性关系这样。然后呢？后来这个男生他就去当了药厂的 sales， 就有点像是那种，就是你可以想象成，可能小时候我们常常教室都会来那种卖书的书商，然后跟老师说他要他要就是使用我们出版社的书的那种感觉。那那个药商他就有点像是会一直跟在医生啊、跟在护士啊、诊所里面说，就是要用我们家的药，就有点像那种感觉。然后，因为那个女主角有帕金森氏症嘛，所以她就常常要去看医生。那她就在医疗院所里面，就是跟这个男主角邂逅了。然后他们就认识之后，就一开始，因为他们两个都是在呃男女关系里面都是追求性关系嘛，所以他们两个就一开始发展的都是性关系。结果后来呢，男生就很明显有一些晕船的情境。你们应该知道，其实“晕船”这个词在最一开始是用在性关系，就它其实意思是代表说，就是你打炮过后，你可能爱上了你的这个性对象，那这就是最原始“晕船”的定义。只是后来好像“晕船”就开始被用在喜欢。然后就脱比较脱离原本的意思这样子，但其实晕船最一开始的意思就是指说你打炮后喜欢你的那个发生性关系的对象这样。好，然后呢，男生就晕船了嘛？晕船之后，女生就开始有点想要把他推开，因为女生就是因为他有罹患疾病的关系，所以他就比较不想要跟人家走入一段长期的关系，因为他觉得就是爱情还有爱人都会因为他身上的这个疾病而有所退缩，就是他就没有办法觉得说，就就觉得自己没有资格谈恋爱吧？我觉得广泛来说，应该就是这个意思。他就会觉得说，哦、呃，我身上有疾病，然后你可能要养。我，你要照顾我，又或者是我可能会早死等等之类的，所以我不想要跟你走进更近一段的关系。那当男主角他有示好，表示说，哎、欸，他其实是想要再更进一步，或者说男主角他开始有一些就是情窦初开的时候，那女生就会一直把他推走，一直把他推走。那后来呢？男主角就开始非常的想尽用各种方法拉近他跟女主角之间的距离，就不要只有性这样。包括呢，因为男主角是那个药商的 sales 嘛，所以他就有办法接近很多医生。那他就一直想办法去找到帕金森氏症可以吃的药，还有可能有效的一些疗法。但是在电影里面，包括现在我不太确定现在是不是，就是其实没有真正的帕金森氏症的疗法。所所以呢？男主角他就想尽办法去查，说，哎、欸，哪里有这方面的权威啊，或是有可能的一些契机啊、解放啊，然后带着女主角到世界各地去看医生。结果等到他们有一次就是看医生，真的是看到等到很不耐烦的时候，女主角她就有点有点生气，因为他就看着男主角，就是为了因为他们好像是什么就预约挂号的时间无故被延期了吧，然后他们就是已经飞到那个地方才发现这件事情，然后。男主角就很生气，那那时候女主角就跟着情绪有点起伏，她的说辞大概就是说。我很希望我好起来，我也很谢谢你带着我，想要让我好起来。可是我知道我根本就不会好，所以你不要跟着我在这边耗时间。毕竟那个男生好像就是他在药厂当 sales， 当到事业有成，然后好像有一些外派啊、升迁的一些机会，但是他就是想要一直带着女主角去到处看病，期望可以获得解放这样子。所以呢，女主角这时候就说：“你不要再花费时间在我身上，你的前面。”面有一片大好的前程，而我就只是一个病人。那我可能这一辈子都没有办法好起来。虽然我很想，但我真的没有办法。那我们就不要再互相牵拖彼此的时间，因为我就是我就是生病，我就是有生病。那你不要再浪费时间去为了一个没有结果的事情而努力。然后看到这边，其实这就是我今天最想要跟大家讨论的议题。其实不免俗的，有时候可以听到大家来说、哦，可能我的另一半有一些精神状况的疾病，像是可能忧郁症啊、躁郁症啊、恐慌症啊，或者是其他的一些身心理的疾病。那我到底这个时候应该要怎么样陪伴另一半？而且在陪伴的时候，有的时候很常会损耗我们自己的精神，就是你必须要。一直陪着他，那他可能很绝望的时候，你也不能放下你的希望，你一定要就是你会有一个义务，觉得自己一定要比他就是不能比他先落泪的感觉，就你要比他更坚强，你才有办法保护他。那在他倒下的时候，他才可以靠在你身上的这种感觉。通常我们这些陪伴患者的人都会给自己这样子的期许。那这个其实有的时候严重一些，就会变成是一股压力，因为像在那个电影里面，呃，那个女生她后来就有点情绪，有点激动，激动到跟那个男生说：“其实你是希望我好起来，你我好了，你才有办法爱我，你才有办法爱一个健康的我，对不对？你是不是这个意思？”但其实我觉得说穿了，男主角和大部分这些陪伴患者的人，应该都不是这个意思，不是说你好了。我才可以更爱你什么的，不是这个意思。其实通常大家是希望，就是我们大人都健健康康的，一起长长久久的有一个很长久的关系，大家通常是这样子的。但是当你今天就是面对病痛，面对病毒，有的时候我们真的有太多。不可抗力的因素没有办法去面对，而且不管是包括医疗，还是你可能要付这些负担这些的金钱，或是你要跟他消磨的一些时间，这些都是你在面对病痛的时候不可预期，但是又非常痛苦的一个存在。那这时候，其实我们这些身为陪伴的人，我们到底应该要怎么样去做决定？还有我们在陪伴的时候，应该要保持怎么样的心态，就变成这个长期抗战里最重要的一个议题。那这让我想到我前几年看的另外一部电影，不知道大家有没有听过，叫做《爱上触不到的你》。对，应该是叫这个名字，《爱上触不到的你》。那他的男主角应该大家都知道，就小茶与寇弟的寇弟，非常的帅。那时候这部电影一出来的时候，因为寇弟的关系就。火红这样子，然后它的英文好像叫做 Five Feet Apart， 它的意思就是指说，就是男主角跟女主角都要距离 Five Feet。那这个电影呢，它是在说男主角跟女主角都是罹患了囊状纤维化症，他们两个都很年轻，在电影里面是演青少年、青少女这样子。那这个病症呢，囊状纤维化症。具体的，就是生物的介绍，我可能就不多说，因为我有点不太能够理解，但我怕讲错。然后他呃，为什么会说是 five feet apart 的原因，就是因为他的患者跟患者之间至少要相隔六尺。他的中文是说六尺，但是他的英文是 five feet apart。我记得好像是有解释这是为什么，但我有点忘记了。电影里面好像有说过，还是书。嗯，对我好像有点忘记了，没关系。好，他的意思就是指说，他们两个就患者和患者之间，可能会因为口沫啊、飞沫的呃细菌交叉传染，而导致就是会因为这个疾病有高风险的，就是死亡风险严重的话，会导致就是不只是你会重症，你会可能会死掉，所以没有办法，就两个人是完全没有办法靠近的，就你们两个之间一定要隔着五六步的距离这样子。那男主角跟女主角他们都得了这个非常致命、非常恐怖的疾病，那他们是在医院里面相视的。那可想而知，他们在医院里面的相处就都必须要隔着这样子 five feet 的距离。那你就等于说你没有肢体接触，即便你相爱，你也没有办法拥抱，你也没有办法牵手，没有办法。那我记得印象很深刻的一个画面是，好像女主角掉到水里面了，然后男主角就很犹豫要不要给她人工呼吸。故事应该是这样的，然后最后索性女主角是没有事情的，对。但是他们最后我有点忘记最后的结局是怎么样，应该是他们就选择不要为了为了彼此的健康而不要在一起。但是呃，像刚刚讲的第一部爱情要不要，它就不太一样。他们最后好像就是。绕了一圈，又有走在一起。那过程中发生了什么事情？有兴趣的朋友可以去看。对我就不要再爆雷太多，虽然我前面应该已经爆掉蛮多的。对，不好意思。好，那我刚刚在讲说，就是这两步，其实让我去思考的点就是说，哎，如果今天你的另外一半有疾病，你到底愿不愿意一直继续陪伴着他？那假如你愿意，我们在陪伴的过程中，又应该要用怎么样的心态，才不会让自己就是深陷于这种，就是觉得说好像很有压力，然后另外一半你一定要盯住，不然另外一半如果就是他心情有些起伏的时候，你要做他最强而有力的后盾。我们通常身为陪伴者都会这样子希望嘛。我之前在五十几集的时候，曾经有和一位社工师方聊到关于陪伴的问题。那时候我们就在聊说，呃，如果另外一半啊，或者你在追求的对象他是精神疾病的患者，那我们应该要怎么样陪伴他？我之前最好最好的朋友有重郁症。那那个时候我在陪伴他的时候，确实也遇到了很多难关，因为那时候像我自己就会希望不要去漏接他的任何一则讯息，在最一开始啊，然后因为我就很怕说，就是他有任何一个他传出来的警讯我没有接收到。所以那个时候，我就是打开他的贴文通知链，连就是 I G 的贴文啊、现实动态，他只要有发，第一时间就会有通知，我就会收到。然后包括他的讯息、他的手机电话，我都超怕会漏接。然后呢，后来他就开始进入了一段非常严重的预期。然后那个时候，他就是跟我说，他希望我可以帮他规划一场葬礼。然后后面就是一些很沉重的事情，他跟我说，他希望他怎么样离开这个世界，然后希望我可以帮他准备什么什么什么。然后在那段时间，我不止一位朋友深陷忧郁症的困扰，同时好像三四位吧。这一整段完整的故事，我曾经在就社群的树洞分享会里面讲过。那个时候引起蛮大的就是。就是共鸣的，因为其实应该大家多多少少可能身边都有遇过一些忧郁症的伙伴，那个时候你要怎么样好好身为一位陪伴者，真的是一个蛮难的课题。那时候呢，其实到后期，我觉得我有点把太多的专注放在那位朋友身上，因为我就对他开启所有的通知嘛。对于任何他的反馈、他的反应，我都非常的在意，因为会很怕说他散发出来的警讯我没有收到，又或者是担心自己的一言一行会造成他情绪不稳定的原因。那到后来呢？其实我被影响的蛮严重的，我就是走路停下来就会哭，然后把门锁上，回到家把门锁上之后停下来就会哭，然后去洗澡，一开水，然后那个雨水的声音盖过我的全身，我就会开始哭，然后停不下来。那时候的状况大概是这样。后来，我的那位朋友接受了精神科那边的治疗，我心里面的这个重担才慢慢慢慢的放下，我也才慢慢慢慢的去找到怎么样跟这样精神疾病的患者共处的方法。对，那个时候我这个体会真的是蛮深刻的。那今天呢，看完了这个《爱情要不要》的电影，也让我去想说，就是呃，我刚刚讲的那个例子是我最要好的朋友嘛？那如果说他是我的伴侣呢？那如果他今天罹患的不只是精神疾病，而是就是身体上的疾病，可能像是所谓他们电影里面提到的帕金森氏症,症，甚至是呃《Five Feet Apart》里面那样那么严重，没有办法治。肢体接触的疾病呢？然后我那时候就在跟安东尼讨论说，这个情境下我们会怎么样选择？就安东尼就跟我提到说，其实这个议题也会让他想到关于堕胎的这个问题。如果今天你发现你的小孩怀孕，怀一怀，发现你的小孩可能有一些遗传啊，或是先天啊一些疾病，那这个时候你会选择留下来还是拿掉？那前阵子刚好美国有在炒堕胎的事情嘛，炒得蛮凶的，这个争议也蛮大的。在更早之前，台湾也有出现那个就是怀孕八周能不能拿掉那个问题嘛？那其实这相关的议题一直以来都受到蛮大的重视。那有时候可能男方、女方或一界政治界之间想的观点可能都各有所不同。那这时候我就在跟安东尼讨论这个议题：如果今天是我们自己的伴侣，或是我们自己的小孩，有遇到这样子的问题，我们可能会怎么样决定？那因为毕竟我刚讲的是我最一开始讲说那个精神疾病的是我的好朋友嘛，并不是我的伴侣。那如果今天再更靠近一点，是我的伴侣的时候，我会怎么样去选择？那这让我想到我跟方聊的那一集嘛，我们就有在讲说，呃，应该要先照顾好自己的这一点。就是他有跟我讲说，以他是一位社工师的角度，他可能接触到很多类似这样子的个案，包括可能个案的家人啊、个案的伴侣啊，要怎么样去进行陪伴。那其实通常他们都会说，就是会希望你先照顾好你自己。就不管你今天的角色是家人还是是伴侣，你都应该要先照顾好你自己，因为在你自己是健全、是完整的情况下，你才有办法去照顾你的另一半。那我觉得这个也是我对于我刚讲的，不管是你今天的伴侣有疾病，还是你的小孩可能会有隐藏的疾病，我面对的处理方法，我觉得我自己会先去衡量我自己能不能去承担这件事情。那有人可能会说，那难道你不爱他吗？你不想要保护他吗？我觉得当然是想，可是你爱他，你当然会想要保护他。甚至你一般在路上看到很可怜的人，你可能都会想要同理他、照顾他、同情他。基本上人都是有这样子的恻隐之心的，当然都会希望去照顾其他人。那但是呢，这个时候你应该要先去思考的是，你有没有能力去负担这件事情？因为如果今天你没有办法负担，那造成你们两。又或者是造成对方有更恶化的情况，我相信这都不是任何人有乐见的状况。通常我们都会是希望是一个健全的自己，才有办法去照顾其他人。这讲起来可能你会觉得有点抽象，或者是说，哎、欸，怎么有点模棱两可？但我觉得就是在各个阶段，你有没有办法去承担这件事情，可能都不太一样。像在我刚说爱情要不要的那个电影里面，那或许是因为那个男主角他有就是认。认识很多医药界的权威，认识很多医生，所以他觉得他有能力，也有办法，也有一些财力、金钱、时间，有办法陪伴他的女朋友继续对抗帕金森氏症，继续走下去。但不见得每一个人都是这样。即便他有钱，但他可能没有这个没有这个时间；又或者是说，即便他有有权利，但他没有办法，就是他的心思上没有办法负担这件事情。那这个状况是很多的。我们有。时候是需要去根据你自己，就是当下的身心状况去决定你要不要终止这段关系，又或者是说你可能会因为你另外一半的情绪影响到你要不要继续陪伴他，这都有可能。所以我觉得这题是没有正确答案的，要去根据你自己当时的状况来做调整，那也不要去做出超出自己负荷的。承诺或是付出，因为其实今天如果当你的这一段付出并不是心甘情愿的，又或者是你承诺出来的事情，其实你是没有办法做到的，那这对不管是对方的病情，又或者是你们双方的关系，都不见得是一件好事。我有一些妇科方面的症状，妇是妇产科的那个妇。我之前应该开直播的时候有讲过，可以说是一种不孕症，但其实现在的不孕症在医学的帮助之下，应该都还算是应该都。大部分都是可以正常怀孕的，通常啦。那呃，我的状况虽然说没有到非常的严重，但是我之前就是在跟我的伴侣走入关系之前，我就有让他知道说我有这样子的状况。那我是希望说，他如果说今天就我们走了长久之后，就他发现说，哎、欸，他家里面有传宗接代压力，就比如说他假如说他是独生子啊，或者是爸妈就是很想要抱孙子啊什么的，那这件事情。可能是我们需要共同去面对的，就是假如今天就我真的是不顺利，可能生产过程不顺利，或者是会造成我身体很大的影响，那呃，我们之间的关系应该要怎么办？然后我们之前就是在走入比较长的关系之后，就是呃交往比较久之后，就会开始去讨论这个问题。那我也希望他会去跟他的家人讨论，因为其实就是。呃，结婚啦。虽然说结婚是两家子事，这是什么上世纪的观点，但是呃，其实我觉得就是在婚姻底下，你被影响的人不会只有我，或是我跟他，或是。呃，我们的小孩等等的，可能爸妈啊、婆婆啊、公公啊这些人都是会跟这其中有所牵连，所以我就想说，嗯，我自己有这样子的状况，我应该要先说清楚。那当然，他就会跟我讨论说，哎、欸，其实他们家没有那么传统啊，或者说他们家没有一定要传宗接代、一定要生孙子啊什么什么之类的，就没有压力那么大。那我自己就会觉得比较放心。然后他也有跟我说，虽然说他很喜欢小孩子，但是。他会看我的状况，然后让我知道说，哎，如果今天真的不顺利，哎，我们可以领养，我们可以养宠物，我们可以有其他别的方式去面对这个问题，那我也会觉得就是安安心许多这样。那陪伴当然可能不孕症这个是一个或许问题相对帕金森氏症相对小的一个。症状，那当然还可能会有其他很复杂，或者是我们没有办法去面对的一些情况。我觉得这个时候，你真的要去思考你自己的能力，跟包括可能你的家人能不能能够接受，或是你觉得在未来它会不会影响到你的其他事情。你的情绪也好，你的工作也好，或是你未来的发展，或是你的规划等等也好，虽然说有时候我们在做这些决定的时候，会觉得说会不会自己有点太自私了，但是其实其实生病的那一方也会希望说你不要为了他有太大的牺牲、太大的压力。虽然说这很难，因为你爱他嘛，你就会希望为了他有所付出，那甚至你为了他牺牲，你也都会愿意。但是他会很不希望他的生活影响到你的生活。他的病痛影响到你的正常的生活，因为他觉得啊，我们大可不必要在一起啊，为什么你要为了我，然后为了我做这么多，牺牲这么多？那我们是不是应该要就结束这段关系？那双方都不会再痛苦了，也不会再有压力了。那所以，基于其实这是一个有点有点尴尬、有点两难的议题，因为今天你会觉得说你做的一切的决定是不是很自私？那身为生病的那一方，他可能又会觉得说，我很希望可以跟你继续走下去，可是。我不希望你痛苦，但我又很爱你，就是那种呃拉扯是很难一时之间做决定的。那我觉得这个问题真的没有一个正确的答案，因为其实你看，像我刚刚前面提到的那两部电影就有不一样的结局嘛。有人决定最后还是走在一起，有人决定最后是分开。那我觉得这一些都跟你当下的时空背景、跟你的一些生活的条件，甚至跟你的家庭价值观，或者是你过去所经历的一切。都有一定的关系，所以其实这个答案我没有办法直接说、哦。如果我遇到了这个问题，我一定是选择 yes， 或是我一定是选择 no。这其实很难，要看我当下的一切的状况是怎么样，我才会去做决定。那我相信。呃，不管今天你们做的决定是如何，我相信这都会是深思熟虑过后的结果。因为其实你要去为你自己的决定负责，这并不是一件容易的事情。所以相信遇到这些状况的人，他们都会希望就是找到一个对彼此来说都是最好的方法。那不管最后是分开还是继续走在一起，这个过程，你们相遇的过程、相爱的过程，这都是不可能会改变的。所以不管今天你是不是罹患一些疾病的人，你都应该去珍惜当下相处的那个 moment， 然后。好好的爱自己，好好的爱对方，那也要记得，就是要照顾好自己，才有办法去照顾对方，才有办法去照顾你们之间的关系。那今天就是跟大家分享我看的两部电影，还有我对于就是我跟安东尼讨论的那些问题的答案。虽然说这没有一个正确答案啦，我也是抛了一个开放性的议题丢在这边，让大家回去去思考说，哎、欸，如果今天你遇到这样的状况，你会有什么样的想法？那你有什么想法都欢迎跟我说，这样那最后也祝福大家在，在虽然说现在的疫情可能没有前阵子那么的严重，但其实现在每日的确诊数应该也还是有几万的，那大家还是要多注意身体。那也祝福大家每天都身体健康，开开心心。好了，那今天的分享就到此结束了。喜欢的话，别忘了追踪我的 IG a m 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 LINE 匿名社群，写下你的问题，挂号 Any 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那链接我都会放在下方的资讯栏，还有我的 IG 主页。喜欢的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。